0: Desde Alemania, atravesando los mares del mundo, llegó al Valle del Magdalena Grande el Acordeón, un instrumento que se enamoró del sonar indígena de la guacharaca y el rítmico sabor negroide de la caja, para conformar la trilogía musical que tiempo después se llamaría Vallenato. Desde entonces comenzó a abrirse paso entre los cantos de los corrales, llegando a los grandes salones sociales y convirtiéndose en el embajador de la música colombiana ante el mundo. Bienvenidos a nuestros televidentes y seguidores, hoy estamos felices porque hoy huele a caja, huele a guacharaca y huele a acordeón.
1: Es por eso que Mildred le hemos denominado este programa Detrás del Folclor Vallenato. Vamos a investigar, a hablarles de este nuestro folclor.
0: personas que han engrandecido y han exaltado nuestro folclore, cada uno de sus perfiles y desde su ámbito
1: andrés el turco gil es uno de ellos mildred por sus manos han pasado niños y adolescentes que hoy son grandes figuras exponentes del folclore vallenato
2: estuvimos manejando unos 1100 alumnos ¿viste? un potencial trabajamos con el bienestar un programa muy bello donde no solamente eh, asistía el, nuestro profesor de música si no iba acompañado de una trabajadora social, o un trabajador social, en donde se le daba una charla a los niños, a las niñas, sobre el no, no embarazo en la adolescencia, al no consumo de sustancias, ya tú sabes. Eh, y así tienes. tuvimos ese programa muy lindo que se llama Pentagrama por la vida, ¿no? donde a los niños le lo íbamos porque la misión del turco no es solo formar acordeoneros, cantante y huaycaraqueros, sino que lleguen a ser hombres y mujeres de bien. Tiene que cuando aprendan a tocar estos instrumentos, vayan por el mundo como lo han hecho. Tú puedes mirar la foto de los países donde están estos niños. Se puede, en medio mundo han estado diciendo al mundo que Colombia no solo es narcotráfico ni violencia, que tenemos algo lindo que mostrar, como es nuestra música vallenata.
0: En el 2015 la UNESCO declaró al Vallenato como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad, tratando así de hacer un llamado a todas las comunidades, Eduardo, y a todas las personas a que rescatemos el Vallenato.
1: Es justamente desde 1968 que el Festival Vallenato está haciendo todo lo posible para preservar, para cuidar, el folclor vallenato realizando diferentes concursos, y eh, pues uno de ellos es el de música tradicional vallenata, conformado por la guacharaca, la caja y el acordeón.
0: La guacharaca es un instrumento de rascado. Según los historiadores e investigadores del vallenato, es originaria de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Es un instrumento elaborado de caña o lata de forma cilíndrica, con ranuras en toda su extensión y se frota o toca con un trinche de madera con palillos de alambre.
3: Nunca reniego de mi existencia, para el fracaso tengo valor. Yo soy un hombre y no
0: me ha Los indígenas la utilizaban para imitar el sonido del ave llamado Guacharaca. Entre los más destacados guacharaqueros de la música vallenata se cuentan Álvaro Ñame Mendoza, ganador de 10 festivales, Odacir Ñeco Montenegro, Adán Montero, Abel Suárez, Donaldo Enrique Martínez, Jesualdo Zurdo Ustaris. Virgilio Barrera y Adalberto Mejía.
3: Cuando yo era pequeño, eh, pues yo soñaba con ser que cantante y acordeonero, era lo mío. De hecho, llegué a tocar acordeón de cartón con, con, con mi hermano, el segundo, Ricardo Mendoza, que era el que cantaba, cantaba mejor que yo. y y teníamos un conjunto formado con un acordeón de cartón, él cantando y con otros compañeros, pues se tocaba eh, una olla, un, un balde de tambor y la guacharaca era un rallador con un tenedor. Nosotros eh, dependemos de una familia de músicos eh, de una dinastía como es la dinastía de los Mendoza. El papá de mi mamá y el papá de Colacho eran hermanos de padre y madre. Entonces, mi, mi abuelo Pedrito Mendoza, hermano de Julio Mendoza, del papá de Colacho, los dos tocaban acordeón. Y por ahí baja la venda musical para, para nosotros. Yo pienso que a la edad de, de 10 a, a 11 años tuve mi primera guacharaca. Ya cuando me vine de, del pueblo de, de Caracolí y aterricé en San Juan del César, ya no me interesaba mucho el acordeón, pero sí me interesaba era el canto y el instrumento, que lo veía como más fácil para, para cantar y para, y para darme a conocer, era la guacharaca. Aprendí solo, como te digo, es natural, eh, nadie me enseñó y, y lo mismo sucedió con... Con mi voz eh, nunca estuve en una escuela eh, aprendiendo ni siquiera los tonos. Yo llego a la edad de, de 14, de 15 años a La Paz y ya con un poquito más de, de conocimiento eh, ya traía la idea de mi guacharaca y el canto y empecé a, a presentarme eh, en parrandas, tocando yo mismo la guacharaca y los hermanos López, en cabeza de Miguel López, me, me escuchó una vez. Y me dijo, pues me dio la oportunidad de que en todas las parrandas eh, anduviera con él. Eh, lo mismo Navín López, que es un rey vallenato que también ganó conmigo, eh, me dio la oportunidad de andar con él eh, tocando diferentes fiestas privadas en Valledupar, en toda la costa, en toda Colombia. Y quien me descubre por primera vez para presentarme como cantando y tocando Guacharaca es el rey. Vallenato, Sido Mesa. Alrededor de la presentación en el Festival Vallenato más de 30 años. Más de 30 años participando. Eh, tengo 10 Reyes Vallenato, eh, con la cual he tenido la oportunidad de, de, de ganar eh, cantando y tocando la guacharaque, como te dije. Me he ganado el premio de Mejor Guacharaquero varias veces me he ganado el premio de la mejor voz varias veces. Yo llegué a meter tres Reyes Vallenatos consecutivos. Los nombres te los voy a dar. Eh, Navín López, año 2002. Ciro Mesa, año 2003. Y Harold Rivera, año 2004. Fueron consecutivos. Que yo creo que eso no se vuelve a repetir en el Festival Vallenato de que alguien haga una hazaña de esta categoría. Se ratifica cuando en el año 97... Gano el rey de reyes con Gonzalo Arturo el Cocha Molina, con Michichi el Cocha Molina, que es un extraordinario rey, es un rey para mí fuera de serie. Eh, ahí me catapulto, con él me catapulto como, como cantante y guacharaquero del Festival Vallenato. Es tan fundamental la guacharaca, la caja, como el acordeón. Los tres instrumentos son fundamentales. Y pienso, vuelvo y te repito: sin la caja, sin la guacharaca, no somos nada. Todos somos reyes y debemos tener y darse el mismo valor al acordeón, a la caja y a la guacharaca. Y me atrevo a decir que he ganado con todos los reyes eh, buenos, muy buenos, muy buenos. El caso del Cocha Molina, el caso de un Nabil López, el caso de un Harold Rivera, de Chemita Ramos de Sido Mesa, de Fernando Rangel, de Gustavo Sorio, de Mauricio De Santi, de Ponchito Monsalvo, que fue el último que gané con él, ahí están los 10 diez, los diez reyes. Eh, todos tienen su cosita, todos son, todos son muy buenos. Yo pienso que, que estamos en decadencia, no solamente con, con, con las guacharacas sino que viene, viene completo, viene, viene eh, con la caja y con los acorioneros, en el sentido de que no se está, no se está tocando el vallenato eh, tradicional, el vallenato raizal, el vallenato auténtico. Se está haciendo un vallenato en estos momentos muy comercial, o sea, para mi concepto, desde mi óptica, yo lo estoy viendo que estamos en cuidados intensivos, si no ponemos un freno y echamos para atrás nuestro folclor, nuestro género vallenato, volviendo a las raíces. Eh, ya los guacharaqueros no tocan, no tocan como, toca, como tocaba un Adán Montero, como tocaba un Adalberto Mejía, como tocaba un eh, Virgilio Barrera. Yo le prendí a ellos la escuela, nunca perdí las raíces. Esos fueron mis tres formadores en la guacharaca y aquí le mando un mensaje a la nueva generación que hay muy buenos, hay muy buenos, pelados nuevos que tocan muy bien la guacharaca pero que deben de sostener las raíces. Ya eh, tomé una decisión de, de quedarme eh, hasta el año pasado ya tomé la decisión ya no voy más al festival a partir de este año eh, con mucha nostalgia. Me duele, se me quiebra la voz porque en realidad me, me hace falta. El festival a mí me dio todo. Oiga, mis amigos que me da tanto placer. Oiga, mis amigos que me alegra tanto el
0: alma. La caja. Es el aporte africano a la trilogía instrumental del vallenato. De acuerdo a los investigadores, su aporte rítmico proviene de los negros que llegaron a la región. Es un instrumento de percusión que posee una membrana elaborada en cuero de chivo o en material sintético tomado de las radiografías. Su cilindro es elaborado en madera.
4: Instrumento africano. Aquí está con cuero, primero no lo hicieron con cuero. África sale... Cortaban el tronco y no era tampoco para música, era para comun era comunicación. So, cada sonido era de comunicación y de comunicación. Tenía el tronco y le ponían el, la piel sola arriba. Ahora aquí nosotros, cuando esta caja sale, según aquí sale de los, de los cancuamos, la caja vallenata, que sale por otra, por otra cajita que tengo acá. Por esta caja que sale... La caja cancuama de aquí tiene un cambio, que se le quita esto que tiene aquí. Esto aquí, porque los cancuamos la tocan aquí, con dos baqueticas, aquí. Después le quitan esto, la, la esterilla esta, unas plumitas de pavo y queda, se llama, cambia de nombre entonces como a caja de mano. La utilizaron por la guajira, caja de mano. Al tiempo le quitan una piel, una membrana. Por eso usted consigue en YouTube la caja vallenata de, de dos membranas. Ahora esta, conocida como caja de mano. Le quitan las dos membranas y queda con una sola. Aquí. Después la reducen. Sigue con pita. Es acónica. Llega aquí. Aquí llega más retardada. Aquí, de este lado porque ella se regó primeramente para aquel lado, para la vía de lo que es Plato, San Ángel, por allá, pero por allá, Magdalena, cuando todo esto era Magdalena, eh, aquí se habla únicamente con el cuero de chivo, para este sector, pero ella sale es de cuero de venado, cuero de saíno, cuero de marimonda, buche de caimán, monocotú, eso es lo que utilizaban en las cajas vallenata. Si usted ve en el rumbo y de los músicos, ve esta caja vallenata de es una caja de ciencia, de esta Una caja de cuña. Y de ahí cambió. Y Si le vemos el sonido... Eh, eh.
5: Tenía como... tres o cuatro años por ahí. Estaba peladito. Y me pusieron y, y la banqueta y me pusieron acá. Porque, y me la tenía porque no, no daba para pa sostenerla porque se me caía. Y le daba ahí y me echaban moneditas al bolsillo y todo eso bueno, fui creciendo ya, llegué a la edad de de 8, 9 años, ya comencé a... a el señor Vicente muníbe Vicente Munibe, compositor de allá de Huacocha también acordeonero y cantante, compositor, Dios lo tenga en la gloria una vez le dijo a mi mamá Dios, Dios lo tenga en la gloria a mi vieja también le dijo vieja Fide me voy a llevar el pelo a tocar y tome de una vez la plata. 150 pesos. Le pagaba adelante. Y yo me iba. Yo hasta los estudios dejé por, por, por la música. Eh, yo en, en la edad de unos 12, 13 años por ahí, me radiqué aquí. Aquí en paz me quedé aquí. Eh, andando con, con los López. Ellos yo siempre para caseta parranda caseta parranda una vez se me decían te eh, vamos a llevar a grabar Yo se iba a grabar y me dejaban bueno yo dije ya bueno esto está bueno que dios quiera lo que dios mande algún día grabaré Estando así en cualquier momento me llegó un músico de, de los vetos el conguero José Cervantes que yo lo tengo en la gloria él murió también dijo digo bueno bueno Oiga, manito, ¿qué pasó? Le dije, no, lo ando buscando, ajá. ¿Va para el conjunto de Los vetos. Sí, bueno, me fui para el conjunto de Los Betos. El primer festival lo hice con, me presenté fue con los hermanos corsos de Los Corazones, Edilberto Corso, el acordeonero, y él es sastre, eh, en categoría aficionado. El primer festival que me gané, fue con Navín en aficionado Y ese mismo año gané con el debe, el primo de él, en profesional Yo, primer, primer puesto me lo he ganado siete veces Siete veces Y los segundo y tercero ni se diga Había una, una piquería entre Navín y el cocha Y el guacharaquero del cocha era Iván Villazón Y la, en la caja era Primotito pero entonces había una, una cosita entre el coche y... No, no entre ellos dos, sino lo, 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 los seguidores. Entonces había parranda en el valle, iba a tocar el coche, nos llamaban. Los, allá, mismos mismos vallenatos. así que hay una parrada en tal parte. Pa. Y entonces el ñame, Navín y yo nos íbamos y allá nos esperamos. llegábamos a la parranda como que si no supiéramos nada. ¿eh? Llegó la, para, para la vaina. Y así nos mordíamos y la gente se ponían a pelear, pero <risa> como las políticas, la vaina de los gallos, sí. Y nosotros le pegamos las pecas y nos veníamos, porque <risa> Navín tocaba mucho cuando eso. Tú sabes que hay pueblos que les gusta poner refranes, apodos, sí, sí. Yo, cuando llegué a Valledupar, donde los Mendoza, de Carmencito, ellos... Se quedaron encantados, me analizaban y, y dijeron, ¡y qué manotas! Y entonces, ¡ey manota, manota! Y manota, manota, <ríe> en el valle. Cuando yo me del valle vine para acá, entonces ya cambia la cosa. En una parranda, un hermano de, de la señora Agustina Gutiérrez, la mamá de, de Miguel López. Estábamos parrandeando, y el tío de ellos, Miguel Gutiérrez, también ya falleció, que Dios lo tenga en la gloria. Dice, ve muchacho, vení acá, pa' ver esas manos, ve. Y a ti, ve que te van a decir, ¿Qué manota, no hay que decirte manota, te que ponerte el manón. Y que el manón, De ahí para acá todo el mundo manón, hey, manón, manón, y quedó manón. O sea, artísticamente el nombre mío es el manón Castilla. Cuando yo empecé con los vetos me acuerdo que me ganaba 1500 pesos. 1500 pesos. Ya de ahí fue fue subiendo la cosita. Me acuerdo que ya ganaba 15. Con los vetos. Y ahí se fue ya la cosa subiendo, ¿no? Que, no, ya hoy en día la cosita está altica y era para que tuviera más alta. Porque lo que pasa es que los cantantes se han apoderado de todo. Entonces yo más me, me, me abrí de, 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 de tarimas, fue por eso. Eh, el éxito mío ha sido mi responsabilidad y mi disciplina. Y hacer las cosas bien hechas.
0: viene Viena, Austria, en 1829, Cyril Demian patentó el primer acordeón, desde entonces ha ido evolucionando hasta convertirse en el que conocemos hoy, un fuelle con dos cajas de madera con botones, otros tienen teclas. A Colombia el acordeón llegó en el siglo XX y se arraigó en los pueblos del norte del Caribe, antes conocido como el Magdalena Grande y hoy como la Guajira, Magdalena y César. Los campesinos de la época se enamoraron de este instrumento y comenzaron a tocarlo de pueblo en pueblo, llevando las noticias y sucesos a través de canciones. Se arraigó en Valledupar, en donde se realiza el más importante evento folclórico utilizando este instrumento. El Festival Vallenato que se celebra hace 55 años a finales de cada mes de abril. Colombia es uno de los países de América que mayormente compra acordeón según la estadística de Honer, la fábrica alemana de acordeones. En Valledupar existen muchas personas que se dedican a la reparación de los acordeones o a mejorar sus tonalidades.
1: Esto es lo mismo que la música. Esto, esto hay que sentirlo. La música, la música, tú ves que... Hay cantidades de intérpretes y, y pueden hacer lo mismo, lo, los mismos arreglos, que se va a sentir diferente cada vez que lo, lo interprete alguien. Así sucede con el arreglo de la corona. Porque el, 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 sentido, el sentido del oído, o sea, tú sientes a tu manera. La afinación es una sola, eso sí, pero tú sientes a tu manera. Tú puedes, te puede gustar más el brillo, o, o puedes
0: bajarle, no sé. <risa> Desde 1968 se eligen reyes en el festival de la leyenda vallenata, quienes se convierten en embajadores de la música por todo el país y el exterior. El primer rey vallenato fue Alejandro Durán Díaz. También en el mismo festival cada 10 años se celebra el concurso Rey de Reyes, en el que compiten los
6: los Reyes Vallenatos. Como dice Emilio Estefan, el rey Mida, el acordeón Vallenato tiene mucha llama, ya, este, transmite, porque aquí hay varios acordeones, por ejemplo, los italianos, pero son acordeones, como decía él, muy fríos. Son muy bonitos, claro, porque yo te puedo tocar, por ejemplo, cuestiones que tocan como tocan los... los los franceses, lo, las, cuestiones, las, las cuestiones que ustedes escuchan en, en los circos, que son acordeones, pero son muy, 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 muy más tranquilos que el de nosotros. Tantos que hay, tantos acordeoneros, muchachos. ¿Entendés? Pero si te estoy hablando, por ejemplo, si de, lo, de, lo, de los juglares, el maestro de maestro Luis Enrique Martínez, cajero. Sí, Emilianito, eh, Colacho, Alfredo, tanto, tanto, tanto. Bueno, Cajero, Cajero, te puedo decir de tres así, que son así un ícono. Rodolfo Castilla, Pablo López, Augusto Guerra, Guerrita, eh, la dinastía Castilla, Guacharaquero, Virgilio, La Sabana dio muchos guacharaqueros Raco. ahí está Juan Carlos Campillo, el referente de los nuevos, sobrino de Virgilio, de la penca eh, Mejía, usted, usted lo conoció. Hay buenos cuacharaqueros por aquí, o sea, decir que uno es.. Pero como referente de todos los de nosotros, el perrero es Luis Enrique Martínez.
0: Gabriel García Márquez dijo en su momento que el libro 100 años de soledad con que ganó su premio nobel realmente es un vallenato en 450 páginas.
1: García Márquez, nacido en Aracataca Magdalena, dijo en su momento también que la modernización del vallenato Mildre era algo imposible
2: de impedir.
0: El vallenato urbano es algo que no es posible impedir, no se puede impedir que una cosa evolucione como no se puede impedir, por ejemplo, que el lenguaje evolucione porque entonces estaríamos escribiendo como en la Edad Media. La vida no la para nadie. Si hay acordeones y compositores que viven en la ciudad, entonces sus vivencias y experiencias son urbanas y a ellas tiene que referirse. El vallenato siempre está remitido a su realidad. Ella es su servidumbre, ese es su destino. Se acerca el Festival Vallenato y estamos felices, es una fiesta que nos pone contentos a todos y se respira en cada una de las familias y las calles de Valledupar.
1: Con este programa denominado Mildred Detrás del Folclor quisimos ambientar un poco la fiesta de acordeones más grande del mundo
0: y además invitar a las personas del exterior y de Colombia para que vengan a esta su tierra también Valledupar para que puedan tener de primera mano la caja, el acordeón y la guacharaca.
1: Los invitamos a nuestra próxima edición en esto que se llama Con Otra Mirada.